0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 3, versículos 19 al 21. Nos dice así. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Aquí podemos ver que el cuerpo del hombre regresará a la tierra, la cual si el hombre no hubiese pecado, hubiese vivido en el paraíso para siempre. Esa fue la intención original eh, cuando el hombre fue creado. Podemos ver cómo Adán al introducir el pecado, introdujo la muerte. Y como dice aquí, pues polvo eres y al polvo volverás. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice. Entonces el Señor Dios o Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En este versículo, pues, podemos recordar en los podcasts anteriores que fue cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, si vamos al Salmo 90, capítulo 90, versículo 3, Salmos 90, versículo 3, nos dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, vuelvan hijos de los hombres. Este Salmo nos habla de la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Que el hombre, Dios es eterno mientras que el hombre vuelve a ser polvo. Ahora si vamos a Salmos 103, versículo 14. Salmos 103. Versículo 14 nos dice, porque él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Ahora en Salmo 104, versículo 29, Salmo capítulo 104, versículo 29, nos dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento expiran y vuelven al polvo. En Génesis capítulo 5, versículo 5, nos dice, el total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Entonces aquí, una vez dice, de nuevo, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esto fue cuando aquí claramente... Nos dice que Adán murió después de haber vivido 930 años. Recordando nuevamente que dice que al polvo volverás. Como dice en Job, en el libro de Job, capítulo 34, versículo 15. En Job 34, capítulo, versículo 15, dice, Toda carne a una perecería, y el hombre volvería al polvo. Si vamos a Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, nos dice, Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Y en ese mismo libro, en Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, nos dice, Entonces, el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Ahora, si vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos dice, Por tanto, Tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. En otras palabras, el pecado afectó la armonía y el orden dispuestos por Dios. Este es un pecado hereditario. Todos nacemos con el pecado. Todos somos pecadores. Si continuamos aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21, aquí nos hablan del nuevo reino. Nos dicen, Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Cuando dice aquí, porque la creación fue sometida a, la, a vanidad, al pecado, no es su propia voluntad, sino por causa de aquel, de Satanás, de la serpiente. Y asimismo, como Anán y Eva cayó en el pecado, pues asimismo también... Dios ya tenía un plan de salvación. Como dice aquí, que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esta es la gloria futura, el nuevo reino. Entonces, regresando al versículo 19 nuevamente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Recuerden que aquí Eva fue la engañada por Satanás, por la serpiente, y ella también pagará por sus pecados, eh, con los dolores del parto, etcétera, como mencionamos en el podcast anterior. Eva... Es la primera mujer y madre de toda la raza humana. El nombre de Eva en hebreo se pronuncia Shavá, que significa, en inglés significa to live, en español eh, el verbo vivir o dador de vida. Y entonces la palabra mujer en inglés es woman y en español mujer que significa from the man en, en hebreo, que significa del hombre. Recuerden que cuando la mujer fue creada, ella vino del hombre, de su costilla. Entonces, cuando aquí dice que el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, esto fue un acto de fe de Adán, mirando el futuro con esperanza. Adán parece no solo creer que Dios le dijo la verdad, sino que también tener fe en la salvación que Dios había prometido en los versículos 15 y 16. Recuerden que en el versículo 15 y 16 fue cuando Dios dijo a la serpiente que pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. Él, refiriéndose a Jesús, que él te herirá en la cabeza, herirá a Satanás en la cabeza y tú lo herirás en el talón, y la serpiente lo herirá en el talón. Este es el plan que ya Dios tenía para, para la salvación de la humanidad, aquella salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, en el versículo 21, cuando dice, El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Aquí vemos cómo Dios viste a la mujer y al hombre. Así es como Yahvé proporciona la ropa o vestidura a Adán y Eva. Luego del débil intento de Adán de tapar su desnudez y su vergüenza. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 7. En Génesis 3, versículo 7, cuando nos dice que Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, y se cosieron las hojas de higuera, y se hicieron delantales. O sea, se taparon con las hojas del árbol de higo, y se hicieron delantales o taparrabos. Aquí donde dice las vestiduras de piel. La palabra piel presupone la muerte de un animal, y por lo tanto, la idea del sacrificio de sangre está claramente implícita. Si vamos a Isaías, capítulo 61, versículo 10, Isaías 61, versículo 10, nos dice, En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona como la novia se adorna con sus joyas. Entonces, aquí vemos que esta es la historia de la humanidad. No es una analogía. Esto fue lo que pasó. Dios no aceptó el intento de Adán y Eva de cubrirse a sí mismos con las hojas del de higo, del árbol de higo. Adán y Eva se cubrieron con el propósito de cubrir sus pecados y su vergüenza o sea, cubrir su desnudez. Entonces, Adán y Eva decidieron que si se cubrían, así estarían bien a los ojos de Dios. Una persona cuando peca, al pecar está adquiriendo una deuda y la justicia de Dios exige que se pague esa deuda. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Las hojas de higo Representa la propia justicia del hombre, su propia actitud moral, su propio estándar, o sea, la justicia o lo justo a los ojos del hombre y no a los ojos de Dios. Por eso Dios no aceptó las hojas del higo. Como mencioné anteriormente, la justicia de Dios, que en inglés es lo que se dice the righteousness of God, righteousness, la justicia de Dios exige que se pague esa deuda por el pecado que cometieron Adán y Eva. Entonces, Dios hizo el primer sacrificio de la historia del mundo. El sacrificio del animal para cubrir a Adán y Eva de sus pecados. Y literalmente su desnudez. Este fue el primer sacrificio. Dios en su misericordia ya comenzó a preparar el camino para el regreso de la humanidad a un mundo perfecto. Recordemos que en la creación, antes del, del pecado, todo era perfecto. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, hubiesen tenido vida eterna. Entonces, al hacer una cubierta por su desnudez con las pieles de los animales, Dios estaba indicando que el hombre necesitaba sacrificar un animal para cubrir la culpa de su pecado. Voy a repetirlo de nuevo, o sea, Dios estaba indicando que el hombre necesitaba sacrificar un animal para cubrir la culpa de su pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Muy temprano en la historia del hombre, los primeros patriarcas en la Biblia ya tenían un entendimiento y un sistema de sacrificio se comenzó a practicar los sacrificios de animales al Señor Dios para cubrir la culpa del pecado en Génesis capítulo 4, versículo 4. Podemos verlo ahí con la historia de Caín y Abel que vamos a cubrir más adelante. Que es cuando Abel sacrificaba o daba ofrendas, las ofrendas de Abel, eh, que era el primero de su rebaño y eso era aceptable para Dios mientras que Caín daba ofrendas de los primeros frutos ya vemos que desde, desde ese entonces ya ellos tenían como dije anteriormente ya tenían un entendimiento y tenían un sistema de sacrificio el primer sacrificio comenzó con el animal en el jardín y fue necesario por causa del pecado en los libros de Éxodo y Levíticos, Dios nos da los detalles sobre el sacrificio. Detalles muy específicos de cómo hacer un sacrificio y también por qué hacerlo. Lo pueden encontrar en Éxodo 12, que tiene que ver con el sacrificio del Cordero Pascual. Esto fue durante la fiesta de la Pascua cuando Jesús instituyó la Cena del Señor. En inglés, la fiesta pascual se conoce como el Passover. Passover. Si vamos a Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, versículos 23 y 27, nos dice, Pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les hará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua del Señor el cual pasó de largo a las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Aquí dice, cuando pasó de largo, que es la traducción literal de Passover en inglés. La fiesta de la Pascua. Y Jesús estaba en la fiesta de la Pascua, Passover, cuando se instituyó la cena del Señor y cuando fue crucificado, porque Jesús es nuestro Cordero Pascual. Si lees el libro de Éxodo y Levítico, como mencioné anteriormente, se trata principalmente de sacrificio. ¿Por qué la Biblia dedica tanto tiempo para hablarnos sobre el sacrificio de los animales? Por el pecado. Debido al... Justo requisito de Dios de que el pecado sea pagado. Sepan que la sangre de los animales nunca podrá cubrir nuestro pecado. Pero esto era un símbolo de que Jesús vendrá. Y cada sacrificio en el Antiguo o Viejo Testamento eh, siempre menciona algún aspecto del ministerio o de la misión de Jesús. Y el sacrificio que hizo por nosotros. Porque Jesús vino con el propósito de ser ese sacrificio. Él es nuestro Cordero Pascual. Si no entendemos el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, resultaría difícil comprender el ministerio y la misión de Jesús. Como dije anteriormente, Jesús es nuestro Cordero Pascual. Si vamos al Evangelio de Jesucristo, según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 29, en Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice, Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento, Jesús fue condenado a morir en la cruz. El momento culminante de la historia humana es la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Jesús dice que comulguemos, tomen la comunión y que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Recordemos que Jesús es nuestro máximo sacrificio. Si vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 22, Romanos 3, 22, nos dice, Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 2, 3 y 21. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Y ahora el versículo 21 nos dice, Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Quiero recalcar que el sacrificio de los animales puede cubrir el pecado, pero sin embargo, no puede quitar el pecado. O sea, el sacrificio de los animales puede cubrir el pecado, pero no puede quitar el pecado. La idea de cubrir, sin duda, surgió del de hecho de que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles animales. La justicia de Cristo nos cubre al creer en el Evangelio, el sacrificio de la sangre de Cristo. Si vamos a Juan 3, 16, vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Siempre recuerden que Dios nos ama. Jesús nos ama. Él dio su vida por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, Jesús murió por nosotros. Jesús es nuestro máximo sacrificio. Al Jesús morir por nosotros y salvarnos de nuestros pecados, ya no es necesario hacer sacrificios de animales como lo hacían en el Antiguo Testamento. Jesús, como lo mencioné, es nuestro máximo sacrificio. Y para ser salvados, solo tenemos que creer en Él. Por la fe en Jesús se llega a Dios. Se puede tener una relación con Dios solo por medio de Jesucristo. Como dice en Juan 14, versículo 6, Juan 14, versículo 6 Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerda que no podíamos tener una relación personal con Dios a causa de nuestro pecado. Pues él decidió ocuparse de ese asunto. Dejó en claro que el pecado lleva a la muerte y dio instrucciones en el Antiguo Testamento para que la gente sacrificara animales a fin de demostrar lo arrepentidos que estaban de sus pecados. Pero eso era solo provisional. Desde un principio, Dios planeaba enviar a su Hijo Jesús, un ser humano perfecto, para que fuera el sacrificio final y definitivo. Entonces, ¿por qué tenía que morir Jesús? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús murió para tomar sobre sí mismo el castigo que nos merecíamos a causa de nuestros pecados. En esencia, tomó nuestro castigo para que nosotros no tuviéramos que experiment experimentarlo. Gracias a Jesús Ahora podemos tener una relación personal con Dios nuestro Señor. Jesús no se quedó muerto. Él se levantó de los muertos. Eso es para nosotros una prueba de que sus palabras son ciertas y una promesa de que también nos levantaremos de los muertos e iremos al cielo para estar con Él. Para finalizar, voy a leer nuevamente los versículos que acabamos de cubrir. Con el sudor de tu rostro, Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Recuerden siempre que la justicia de Cristo nos cubre al creer en el Evangelio, el sacrificio de la sangre de Cristo. Y que Jesús fue el máximo sacrificio. Él es el Cordero de Dios. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.